0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otra charla más de LTDK. Esta vez vamos a estar hablando sobre la comunidad de Perú. Y tenemos hoy con nosotros a Durazno, Yorlu y Maguano. Ahora, ahora los presentaremos cada uno. Yorlu y Durazno son, son dos de los eh, ganadores del Shuffle Showcase Tour Perú. Y el otro ganador era KV Nicolás, pero no ha podido estar ahí con nosotros. Y en, hemos traído a Maguano, que nos ayudó a organizar el evento y Creo que tiene muchas cosas interesantes que explicarnos, así que vamos a hablar un poco con cada uno. Empezamos con Durazno, preséntate, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal Marcos? Gracias. Eh,
2: bueno, me llamo, bueno, me dicen Durazno, eh, tengo 17 años y soy de Lima. Un placer tenerte aquí. Vamos con Jorlu. ¿Qué tal Jorlu? ¿Cómo estás?
3: Chicos, soy Orlu, este, quedé en tercer puesto en el, el torneo de Shafu Showcase y tengo 20 años y soy de Perú. Y por
0: último, presentamos a Maguano. ¿Qué tal, Maguano? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Eh, bueno, mi nombre es Mariano, pero me, todos los que me conocen me dicen Maguano. Eh, yo tengo 19 años y actualmente,
2: aparte de, de bailar, pues estudio arquitectura en una carreras.
0: Ok, a los que no me conozcan, soy Marvic. voy a estar hosteando la charla, iré preguntando a los speakers, hablaremos sobre experiencias suyas en el baile, cómo empezaron, cómo está la comunidad de Perú y un poco visión de futuro de cómo está la comunidad. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar de los orígenes, un poco de cada uno. Así que vamos con Durazno, explícanos un poco sobre qué época empezaste, eh, cuáles eran un poco tus referencias.
2: Vale, eh, en mi caso empecé a fines de 2017, o sea que
1: actualmente llevo algo de dos años y medio bailando. Y cuando yo empecé ya había, por así decirlo, algo de comunidad formada, ya, ya había bastante gente acá. y y no fue hasta que llevaba algo de
2: tres meses que fue mi primera quedada y vi la cantidad enorme de gente que hay acá, en, al menos en Lima. Y cuando tú empezaste, ¿cuánta gente había,
0: más o menos, en la comunidad? ¿O no había mucha comunidad?
2: No, cuando yo empecé ya habrían algo de 200, 300 personas. Joder. Ya sé. En Perú sí que es verdad, en Lima que hay muchísimos bailares,
0: bailarines. Así que, sí. ¿cuál, qué fue un poco la chispa que te hizo querer empezar a bailar?
1: Bueno, en mi caso fue que yo desde ya hace un día, ya unos años eh, escuchando música electrónica y tipo un día llegué de de clases así a escuchar música en en la televisión y todo, mediante YouTube, y me salió un video de eh, tipo titulado Cómo bailar como Oliver Heldens, y ahí está haciendo el típico Runnyman en talón, y pues, ahí empecé a buscar y encontré varios tutoriales de Ove Shuffle y de Xavi
2: Shapes Anderson, y, y ese día empecé y ese día también subí mi primer video. El primer día que empezaste a bailar, ya te grabaste y subiste vídeo. Ajá.
0: <ríe> Del tirón. Yo creo que no mucha gente tiene ese valor, ¿eh? El primer día, el primer día, parecemos todos patamareados. <ríe> Literal. Ok. <ríe> vale, vamos con Yorlo ahora. Explícanos un poco lo mismo. ¿Cuándo empezaste? ¿Cuáles fueron tus influencias?
3: Vale, eh... Empecé aproximadamente de casi cuatro años, no recuerdo exactamente la fecha, pero mi gran influencia es que he tenido el apoyo de muchas personas y pues gracias a eso es que he seguido con el baile cada día.
2: Cuando tú empezaste
0: a bailar, ya existía una comunidad y tenías gente que te ayudaba, ¿no? A aprender.
3: Eh, Cuando empezaba, no, hasta que llegué casi cinco meses bailando solo en casa. Eh, descubrí que había más personas acá en Perú, en Lima que, que bailaban lo mismo que yo y que yo no sabía nada
0: y vale Maguano, tú un poco cómo fueron tus comienzos
2: a ver yo empecé a, a fines
4: de 2016 no podía decirte exactamente qué fecha ni qué mes porque realmente no me acuerdo porque literalmente fue como que me acuerdo que estaba en el colegio en un receso y un compañero me, este, me dijo: Mira, aprendiste paso. Y yo, a ver. Y era el Runnyman, el Runnyman en Talón, que todos conocemos. Eh, y yo dije: Ah, mira, pues qué chido, güey. Y me lo enseñó, recuerdo. Eh, y después, como que me dio la curiosidad de buscar un poco más, porque justo creo que antes había visto un video de un video del Rubios con Oliver Heldens. de cómo bailar, a Schaff, este, cómo bailar como Oliver Heldens. Y luego, aparte, también vi al igual que Durazno el video de U. V. Schaffel. Este, cómo, de cómo mover los brazos como Oliver Heldes. Y dije, pues, ah, mira, este está chido, güey. Y entonces, como comencé a. Y comencé así a aprender por mi cuenta. Y. Pero yo, yo, ni, yo ni siquiera sabía que había gente que bailaba aquí en Perú. Eh, porque yo, por yo, recién si empecé a finales de 2016, sí es cierto que yo recién conocí a la comunidad a, final, a finales de 2017. En el cual, cuando yo fui a que creo que era como la sexta o séptima quedada que, que, que organizaban, la comunidad que en ese momento se llamaba Peruvian Shapers, de la de Lima. Este, yo recuerdo que fui y habían como unas 120 personas más o menos y yo quedé todo asombradísimo de toda la gente que había, ¿sabes? Y además yo me acuerdo que fui y no conocí absolutamente nadie excepto una chica que fue quien, quien me invitó a la quedada, que bueno, varios aquí en Perú la conocen, pero no voy a decir su nombre.
0: Más adelantado, porque justo te iba a preguntar ahora por las primeras quedadas. Así que, ah, eh, bueno.
4: Yo, 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 si quieres, me lo vas a preguntar y te digo más a detalle. Bueno, no, o sea, te,
0: te iba a profundizar un poco. Es que cuando hay estas primeras quedadas, ¿cómo, ¿tú cómo ves a la, a la comunidad? ¿Lo ves en plan gente que baila por bailar, o sea, gente que quiere hacer algo con el baile? por movimientos, o sea, cómo era en ese momento o... la cultura. ¿Te refieres en ese momento, cuando yo yo vi por primera vez,
4: sí ah. que tú empezaste, cómo estaba? Pues bueno, yo cuando empecé, como te digo, no sabía que había gente que bailaba Y yo me acuerdo que cuando fui esa vez, este, a mi primera quedada, veía gente con tan... así en ese momento yo le decía a la madre, gente super pro aquí. Y yo veía y y resulta, y yo en, en mi cabeza pensaba, yo mismo pensaba. Mm. Eso seguro, solo bailan porque les ha gustado el baile y no porque les gusta la electrónica, como cualquier persona que juzga antes sin conocer a los demás, ¿sabes? Y luego cuando conocí y fui conociendo poco a poco a estos chicos, me di cuenta que realmente tenían el gusto de la música electrónica al igual que yo y se notaba que no bailaban por bailar, era porque les gustaba más que nada la música electrónica. Pero ese, y todos eran bastante amigables, pero sí es cierto que también había su, su lado tóxico como toda comunidad, ¿sabes? Porque yo recuerdo que llegué y ya estaban haciendo estaban haciendo versos, me acuerdo en ese momento, versos entre squats. para y en ese momento en ese momento la comunidad hacía versos squats para demostrar quiénes eran mejores y quiénes eran peores, ¿sabes? Y re, en ese momento cuando cuando alguien perdía literalmente después todos como que se burlaban así y decían, "Ah, pues mira, te ganó este vato, este baila mejor que tú."
2: Así era, así era en ese momento. ¿Y de las crews? ¿Había algunas crews grandes
0: importantes? ¿O eran, ver, eran grupos pequeños de amigos que lo hacían junto con los de mi zona de Lima o los de, de, de mi clase? ¿Cómo funcionaba?
4: O sea, me... había un grupo que se llamaba... Peruvian Shapers, que fue el que creó, y le pusieron Peruvian Shapers porque obviamente si hablamos de Lima no podría llamarse Peruvian Shapers, pero en ese momento yo supongo que se pensaba que, que simplemente no había gente en otros departamentos que bailaban.
0: Y le pusieron Entonces, perdona, ¿las quedadas estas no eran solo de Lima o eran de todo
4: Perú? Se juntaban no, de varias ciudades. De eran solo de Lima, ah. porque todavía en ese momento no sabíamos que había gente de otros departamentos o regiones que, que bailaban. Mucho después ya nos enteramos que había gente en Arequipa que también realizaba quedadas, porque en Arequipa también tiene una comunidad bien grande, ¿sabes? Y al igual que creo que son como 100 o 200, creo, y al igual que en Hilo, que es Moquegua Pero como te digo, en ese momento no sabíamos mucho acerca de ellos porque solo habían como que los que representaban o que los que más sobresalían, que en ese momento era Franco y creo que Naidaling, que son las que que solo por ellos, y Samantha Torres, que eran las que se sabía que bailaban en, en, otros, en otros departamentos. Vale, Pero las ah, quedadas sí. de las que te estoy hablando, que yo fui, se hacían solo en Lima. Pero obviamente hacía bien en, en otros
2: departamentos. Y vamos con Yorlo ahora. Todas estas quedadas, eh, también ibas, empezaste a ir más
0: tarde. Como, en ese aspecto como veías? Porque Maguán me, me decía que veía un poco tóxico era tantos versos para que la gente, quién es mejor, quién es peor, un poco cuál era tu punto de vista y cómo y cómo lo vivías en esa época.
3: Bueno, en ese tiempo no no entendía mucho de eso de los versos porque yo era principiante, o sea, no sabía casi nada literal de la comunidad, pero sí sí veía que decían, o sea, escuchaba que decían que era uno mejor que el otro y así. La gente era como que mmm,
2: hablaban cosillas por ahí. ¿Y eso era solo en plan mo los momentos de la quedada o también lo llevaban como
0: afuera? Luego hacían mucha mención a, a esos versos, la gente de las crew, ¿o era algo que se quedaba solo en esos momentos?
3: Uh, no, en ese tiempo no conocía a mucha gente, pero solamente escuchaba en ese momento. Y
0: Durazno, ¿no sabes decir un poco más de esto? ¿O tampoco conocías a mucha gente cuando había estos versos?
1: Bueno, en mi caso, en la primera edad que fui, yo también recuerdo que apenas llegué al rato nomás ya estaban como que buscando con quién hacer versos. Y sí, también escuchaba que tipo, a veces decían, no, él es mejor que él o él es mejor que el otro o así. Y me acuerdo que comentaban que había un chico que creo que ya no va a no, no sé seguro, que le tenía mucha rabia a, a Andrew, que en su momento se, se le llamaba como el mejor de Perú.
2: Y era como que siempre le buscaba hacer un, un versus para ganarle y así. Y. O sea, me sorprende que hubiera.
0: ¿Cuánta gente, en, de cuánto eran las crews, cuánta gente participaba en estas cosas? Porque es que, normal, vamos, a mí se me hace súper raro. Al menos aquí, yo
2: recuerdo, no ha habido nunca muchos versus. Eh,
1: bueno, en cuanto a las crews o squads, eh, en su momento eran algo de cuatro o cinco pero a medida que pasó el tiempo como que la gente ya iba creando más y más y más y hubo un tiempo en el que hubieron hasta creo que más de 20 squats.
2: Sí, sí, actualmente la última vez que fuimos preguntando hicimos
4: alrededor un conteo de por lo menos unos 25 squats aquí solo en Lima. Ahora, ahora hoy en día. Hoy en día habían como unos 25, o sea, sí, se sabe de que son, son squats pero algunos ya o sea algunos ya no se juntan tanto sabes porque la gente deja de bailar
0: y allá los squads implica que siga habiendo versus a hoy en día o no tanto
4: a ver bueno es que hoy en día hemos hecho un gran cambio al menos aquí en Lima hemos hecho un gran cambio en el sentido de que yo tuve la idea o sea tuve la idea y la iniciativa de que estaba ya harto de que la gente se tirara este mala onda eh, por todo esto de los vederos sucios y yo dije, ¿por qué? Ten y encima yo recuerdo que en todas las quedadas la gente se iba, o sea, se supone que una quedada es para conocer personas, unificar gente es un lugar donde tú vas, conoces gente y puedes dialogar, dialogar con todas las personas que, que van, sin embargo como iban squ los squads, como iban como squads a las quedadas, y digo como squats en el sentido de que, ya todos vamos al sitio, pero todos no se van por, por su lado, o sea, un squat se va por la izquierda, otro por la derecha, otro por la por, por el este o este, todos iban por diferentes lados y no estaban juntos, y a mí me reventaba eso, porque o sea oye, yo estoy yendo en una quedada y quiero, quiero conocer a más gente, ¿sabes? No, que no me, y encima yo me acuerdo que si te acercabas o te miraban mal, o le decían ¿qué hace este con nosotros? o sea yo decían, ¿tú
0: que quieres un versus o qué?
4: ajá, exacto, te ponían <risa> en ese plan, ¿sabes? y entonces a mí me comenzó a cagar eso, así que yo un día este, justo antes de que vengan más o menos ustedes eh, dije se los, se los dije a todos así en una, en una reunión que ya estaba, estaba cansado de que pasen ese tipo de cosas y por qué no simplemente todos podemos ser una sola familia ¿sabes? o sea mira si van a venir a una quedada lo divertido sería que todos estemos con un solo buffer bailando eh, con un solo buffer y que no todos se vayan por su lado con sus buffers y es, ese fue el cambio que, que quisimos realizar que, y lo estamos logrando poco a poco ¿sabes? porque ahora es como que ya yo no tengo ningún problema con que la gente tenga sus squads. Eh, yo no tengo ningún problema con eso. Pero lo que, sí, lo que sí me gusta es que si van a ir a una quedada, no vayan como squads, sino va, va, vamos, como todos, vamos todos juntos como una familia. ¿Por qué tienes que irte con tu squad por un lado cuando hay otra gente que puedes conocer? Yo he conocido un montón de gente muy buena onda que a mí antes, la comunidad pasada que... Que, por ejemplo, en la, la antigua comunidad que se llamaba Peruvian Shapers, en ese grupo había gente muy tóxica que yo recuerdo que literalmente te decía ¡Oye, no puedes ir a esa REU de, no sé, de, de Sur Squad o de Revolution Squad! No puedes ir porque ellos no son chéveres y las REU solo las podemos hacer nosotros. Eso me reventaba, tío. Y yo ah, cuando me salí de ese junto a un compañero más, después este... Sí, a y resulta que conocí a un montón de gente así, pero brutal, tío. O sea, eran gente que al igual que nosotros, bailaban porque simplemente les gustaba la música electrónica. Y, por, y tenían otros motivos que los cuales se respetan, pero estaba muy bien. O sea, eran gente amigable. No, era, no eran como nos los describían estas personas de, de este grupo que nos decían que eran mala onda, que eran tóxicos, que eran lacras, etcétera, etcétera. Simplemente este, ellos querían tener como que el control de todo y no querían que nos juntemos con otros grupos porque porque no les caían simplemente, o sea, si tienen problemas propios, ¿por qué negarle conocer a otras personas por tus propios problemas?
0: Y bueno, al final yo creo que en eso podemos coincidir un poco todos es un poco eh, desmotivador, ¿no? llegar a, a las quedadas y ver que la gente está separada y se siguen juntando entre los mismos de siempre eh, los squads están juntos cuando se juntan a la quedada están con su squad, entonces no hay quedada prácticamente porque estás con tu gente de siempre.
4: O sea, ¿para qué vas a una quedada si vas a estar con tu propia gente? Mejor haz una reunión con tu squad nomás, ¿sabes? Y vete a otro y te quedas por tu zona. O sea, no tiene sentido.
0: Haciendo vale. mención a lo que comentaba Santas, Maguano, eh, oh. de la música electrónica, eh, vamos a hablar de un poco. Eh, qué influencias has no tanto de baile, sino de, de festivales y de cosas relacionadas con la música electrónica porque el nace de, de las raves y se ha popularizado mucho por vídeos en festivales entonces vamos con Jorlo ahora eh, Díganos sí, un sí. poco si tienes algún festival que haya ido a bailar o alguno que quieras ir cuáles son los que te gustaría
3: Ah, que en Perú, no recuerdo cómo se llama, pero siempre he querido ir. No recuerdo cómo se llama, se llama Festival,
2: Festival de Perú, algo así se llama. En internet se encuentra, pero nunca he podido ir. ¿Y es de, es de música ¿no? electrónica? ¿De música electrónica solo? Sí, sí, fue música electrónica. Y. Um... Cuando tú estabas aprendido, ¿tenías algún
0: vídeo de referencia de cosas de festivales o, o no tenías
2: nada de eso? No, nada, no, no conocía todavía. Ok, y tú, Durazno,
0: dentro del ambiente de festivales, ¿tenías alguna algún otro de referencia o, o alguno que haya sido, que hayas tenido buenos momentos de baile que quieras compartir?
1: Bueno, en mi caso, yo eh, todavía no pude ir a ninguno por la edad, que cuando empecé, tipo, eh, acá no permiten entrar a, a menores, pero a uno que siempre he querido ir es al Road Ultra de acá de Perú. Y tenía pensado ir este, este año, creo que si se iba a ser uno, no, no,
2: no estoy muy seguro, pero con todo esto, pues, no se ha podido. ¿Y tú, Maguano? A ver, yo, eh, yo me he ido
4: a casi todos los Road to the Ultra aquí de mi país, que fueron cuatro creo exactamente. Bueno, el único que no fui fue el primero por la edad, porque no me dejaron mis padres, pero en ese momento nunca vi gente que bailaba. Y sí, sí es cierto que eh, cuando yo fui a un rot to the Ultra hubo gente que sí fue que bailaba, pero yo nunca los vi. Este... Pero, a ver, a mí me encantan todos los festivales, ¿sabes? Y he tratado de ir a todos los que he podido ir. Y, por ejemplo, el último que fui fue al concierto de Oliver Heldens, el festival de Black Hole, en donde bailé. Ahí sí, obviamente ya había, incluso había gente que, que uno no en la comunidad, sabe, simplemente aprende por, porque le gusta cómo se ve el pasito ya. Y me, me acuerdo que en el concierto de Oliver Heldens yo me puse a bailar y sí había alguna gente de la comunidad, este me acuerdo, pero había otra gente que, o sea, gente X, que los ves y se pusieron a hacer el RM conmigo y fue demasiado gracioso y divertido compartir ese momento con gente que no conoces. Esa vibra del...
0: ¿Tú de normal te encuentras a mucha gente que va a ir a Pero no conoces a la comunidad o te sueles encontrar a bastante gente de la comunidad que sí que conoces o que has visto en quedadas? No, a ver, este, como
4: te digo, eh... a ver, yo fui a un concierto que se llevó al el Safari Electronic Park con, y como con la comunidad, con algunos de la comunidad fue brutal era el Safari Electronic Park en donde tocó Tichami y Yellow club y este y después pero o sea fuera de ese concierto no he ido a otro con mi comunidad pero sin embargo en el de Oliver Hellness, sí me encontré con gente de la comunidad, sin embargo, yo fui con unos amigos míos ya de, de la universidad o colegio. O sea, no fui con la intención de ir con, con la comunidad de baile, sino con mis amigos, pero obviamente igual me iba a encontrar con ellos porque el lugar era súper chiquito, ¿sabes? Y me terminé encontrando con ellos, compartí con ellos, bailé con ellos y bailé con gente nueva que, que nunca había visto en mi vida, que, que simplemente tal vez por el hecho de ser Oliver Heldes, que todo el mundo, este, lo, con, bueno, la mayoría de gente lo conoce por, por sus vasos de baile, que es el que hace en sus conciertos seguro lo bailaban como una influencia por él no pero nada es súper divertido fue demasiado divertido compartir ese momento en el concierto de Oliver James que es uno de mis mayores este influencias en el baile también
0: ok vamos a pasar a, a otro okay. tema ahora vamos a hablar eh, de los primeros eventos que hay algo que recordéis entonces sé que hay un torneo bastante importante es el War Beat y me suena que hay bastantes ediciones. No sé si sabéis qué año comenzó. tú conoces o es un evento bastante nuevo. Explícanos un poco.
1: ¿El Warbit o el War Latino?
0: Eh,
2: um, ¿El War Latino? O sea, hay dos. Hay esos dos. War Latino es. Porque el Warbit no nos nunca nos han invitado a nosotros, la comunidad de Sheffield, Ah, vale.
0: El War latino es el que hubo hace unos meses, ¿no? Sí. ¿Ese torneo es nuevo o es un evento que lleva ya un tiempo establecido?
2: ¿Duras no quieres responder o respondo yo? Ya
1: le respondo yo. Bueno, en el caso del War se da principalmente por la cultura de ElectroDance de acá. Se inició acá. Que creo que ya lleva unos eh, tres de entre tres y cinco años que los están realizando y este último fue ya más internacional con eh, gente de otros países y todo eso y también fue la primera vez
2: que añadieron la categoría shuffle en ese en ese evento este año era el primero que teníamos shuffle no ajá
0: y a nivel de de Perú de la de la comunidad de baile de de en general de todos los bailes tiene mucho reconocimiento el guar Latino Sí,
2: eh, no ha realizado no. realmente, a ver, responde, responde
1: Bueno, en el caso de o sea, a nivel nacional como cultura, todavía no pero hay un evento sí que es el Pura Calle en el que justo este año estábamos planeando con un grupo así este, ir a, a pedir y a mostrarles cuántos cuánta comunidad hay acá y que se puede
2: invertir en, en nuestra cultura, pero por el coronavirus no se ha podido. Ok. Y bueno, explicar un poco, ¿conocéis algún evento más de
0: dirás, de Shuffle hace tiempo o es ahora cuando han empezado a estar más presentes? <risa> sí. Cuéntanos sí. un poco.
4: A ver. Aquí, antes antes de nosotros, de la comunidad, este existía... O sea, antes de CSL, que este, Community Shuffle United, Lima y Peruvian Shapers, había otra comunidad que se llamaba Shuffle Per, que era la, la comunidad all, de los old school, por así decirlo. Entonces, yo sí, que, yo sí sé que había, hay, hubo existencia de torneos con ellos. Sin embargo, esa comunidad... este ya está, bueno, está muerta entre comillas porque ya no hay casi gente de la old school que baile. Este, pero sí, antes sí se hacían algunos torneos, pero exactamente no podría decirte el nombre de qué nombre se les ponían a esos eventos. Pero sí ya se sí hacían eventos de, como ellos le dicen, ¿no? Torneos de Shuffle Melbourne, etc.
2: Ajá.
0: Sí. Ok, vale. Jorlu, eh, explícanos un poco. Tú, ¿hace cuánto que participas en eventos y un poco. ¿Cómo has visto que te ha acompañado eso en tu evolución
3: al baile? Uh, bueno, el único evento es el War Latino, pues eh, me ha acompañado súper, súper genial. He visto um, a literal a la comunidad súper, súper junta. Sobre todo, este
2: da aliento cuando emocionan con sus palabras y lo que dicen al momento de bailar. Y este es, este WAR
0: Latino es el único torneo que has, part, has participado de Perú, aparte del que hicimos
2: nosotros. ¿A ninguno más has participado? Sí, sí, a ninguno más. Y es que quiero saber que cómo han ayudado esos,
0: estos eventos a, a la comunidad. Si han creado más, más competencia. Eh, han ayudado a que la gente mejore mucho. Eh, no sé quién tiene más idea de esto.
3: Los tres. Ah, bueno. Ah, bueno tiene más idea de esto.
2: Eh, no he escuchado la pregunta, bien, Puedes repetirla, por favor.
0: Que de los eventos que ha habido en Perú, tanto los más antiguos como los más recientes, eh, ¿cómo ha, ha acompañado eso a la cultura? ¿Si ha hecho que la gente tenga más rivalidad? ¿Si ha hecho que... La gente mejore en cuanto a nivel, o sea, ¿en qué áreas ha afectado más y de qué manera? Bueno,
4: a ver, como muchos saben, este. A ver, yo te, te puedo más de los recientes, porque antiguamente no sabría mucho decirte, pero de los recientes, este, por ejemplo, como todos saben, dudas no ha ganado tres torneos aquí, eh, este, y por ejemplo, en uno de los torneos. Eh, que ganó que fue una de las previas al War Latino porque se hicieron dos torneos previos al War Latino y eso sí afectó un poco de la rivalidad porque se comenzó a, a, a crear unas rivalidades de sur y norte que es, o sea, en Lima existe cono norte, cono sur este y este y oeste entonces, este, hablando geográficamente entonces los del norte comenzaron a tenerle un poco de hate a Durazno y comenzaron, y yo fui el jurado de ese torneo este, de las previas y solo fui yo porque la gente del Electro lo organizó y dijeron que solo tenía que haber un jurado y ya pues nos apegamos a esas a eso que ellos dijeron
1: y y comenzaron
4: a criticar a ¿no? O sea, no solo Duras, Durazno, a mí también, porque supuestamente dijeron que yo lo hice ganar a Durazno y comenzaron a hacer una rivalidad entre Sur y Norte cuando simplemente era el, el hecho de que Durazno en ese momento seguía siendo... Porque ya hacia, hacia, hace unos pocos meses nomás había sido el, el torneo de Showcase y, sin, y, así, y seguía teniendo el, un nivel bastante alto comparación de los otros. Sin embargo, comenzaron a, a crear bastante rivalidad eh, por ello, porque supuestamente les parecía raro que Durazno pare ganando los tor este, varios torneos a cada rap. O sea, ya era el segundo consecutivo que ganaba. Y comenzaron a tirar Hate. Y yo recuerdo que ese día en, en las clasificatorias creo que era, era Durazno contra todo norte, porque en todas las cuartos de finales creo que solo quedaba gente de Norte. Y bueno, sí, como dice Mati, yo también con, concuerdo que un solo jurado es súper es imparcial por un torneo, pero sin embargo eso no lo tenía yo en mis manos. Por, por mí me hubiera encantado que me acompañen dos personas más como jurado, ¿sabes? Pero pues eran las reglas de los chicos de la comunidad de electro.
0: No, A veces pasa, a veces hay torneos que solo hay un jurado, sí que siempre es mejor, hay tres, porque hay tres criterios y un poco más de eh, elementos que pueden tener más valor en, en los jueces y se puede estar un poco más equilibrado, pero como dices tú, eso depende de la organización y al final el juez es el que un poco menos culpa tiene. Tú das tu criterio y ya está.
4: Es que, exacto, encima a mí me, a mí me, a mí me, a mí me tiraron más hate que fue lo peor todo. Y aparte, es, es que a mí no me encantó para nada ser un jurado solo, ¿sabes? Es demasiado cosa. Porque yo recuerdo que incluso le pregunté a Oscar si me podía ayudar de cómo poder calificar siendo solo yo eh, como jurado. y es no sé se me hizo demasiado complicado sabes al este, principio no me gustó para nada
2: pero bueno así así son aquí no te tiran la este no no, no saben a quién tirar la culpa y en
0: el en el War Latino es el sí. torneo más reciente no
4: Ajá, que fue el más grande Estuvimos tuvimos de invitado a, a nuestro Angarita desde Colombia
0: ¿Ah? pues, y... cuánta gente hubo en ese
4: evento a ver, hemos ido junto con los Electro unos 150 más o menos por ahí, porque el problema de este, este torneo es que tenía costo. Oye, y era un. Era público un también? ¿O solo participación? Ajá, exacto, pero lo que pasa es que ya era un costo un poco alto, porque si mal no me acuerdo, creo que eran 50 soles. O sea, ustedes cobraron creo 35 acá mm -hmm. y este. Y el, y el. exacto, el público también este. Entraba, tenía que pagar porque el lugar donde se hizo fue una. O sea, mira, el tiene duró dos días, fueron dos días. <coughs> un día fue este, el día de integración, el día que todos nos conocimos, la gente de Electro también se presentó porque no solo vinieron gente, no solo vino Carlos de Colombia, sino vinieron un montón de gente de afuera de, de Electro, vino Rose, vino Rose, vino Nicolás, o sea, vinieron varios Electro y. <coughs> Y ese día se hicieron varias workshops, al igual que ese día se hicieron los filtros. O sea, el primero fue. El primer día fueron los filtros y el segundo día ya fue el, el, lo que vendría a ser las las, elimina, las, las eliminatorias. Y pues en, fue demasiado cool, la verdad. El ambiente fue completamente diferente porque ya. Cuando ustedes vinieron, yo me acuerdo que. Y yo me acuerdo que no, no, la gente no animaba, ¿sabes? Era como que todos gritaban, o sea, solo hacían como que, ¡eh, eh, eh! Y cuando, y cuando alguien hacía algo chido, era como que todos dejaban de gritar, ¿sabes? Pero no, ahora fue como todo el mundo comenzaba a gritar a pulmón y el ambiente fue completamente diferente, todos estaban animándose. O sea, no había, no había bailarín que, que no salga y que no sea apoyado por todos, porque todos estábamos apoyando y con, super, este, con ganas de, de bailar ese día. Y sí es cierto que, y ha sido un cambio brutal, 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 completamente brutal. Sí es cierto que los electro de repente no sabían cómo animarnos en el sentido de que todavía no entienden mucho lo que es de este, nuestra cultura, y por eso ellos están como que un poco callados al momento de bailar nosotros. Pero igual, eso no quitó el hecho de que nosotros también los apoyamos a ellos y les gritamos también a pulmón. Y a ver, este, eso es en el lado de comunidad. Y a ver, y bueno, el lado del nivel, pues el nivel también yo diría que ha aumentado muchísimo, ¿sabes? este Está aumentando muchísimo y sigue aumentando con el paso porque cada después del war, o sea, ya después del war como que hay un efecto, ¿sabes? Siempre hay un efecto después del, de un torneo, porque la gente se motiva incluso a seguir bailando
2: o a mejorar más o a entrenar. Por mi parte, creo que no tengo nada más que decir. Sí. Vamos con Jorlo ahora. cuál fue un poco la diferencia que tú notaste
0: entre participar en el War Latino y en el torneo de, de
2: Showcase? ¿La diferencia? Un poco en sensaciones o como después de War Latino ya habías participado
0: en el showcase, ya ibas un poco más preparado, más tranquilo, mentalizado de una manera diferente.
3: Ah, pues iba más
2: tranquilo, iba como que con la meta de, de llegar hasta donde pueda. Y cosas de haber participado en el showcase sacaste que te ayudaron en el War
0: latino.
3: Pues aprendí viendo nomás cómo, o sea, tantas formas de bailar. Vi que me faltaba demasiado,
2: demasiadas cosas en, sobre todo, aprender y tener conocimiento. Eh, para toda la gente que no haya participado en ningún evento,
0: ¿Qué consejo le darías de... porque hay gente que tiene miedo o no quiere salir a bailar delante de tanta gente? O, ¿Qué consejo darías tú a gente de diferencia entre cuando vas a un primer torneo y luego cómo te sientes en, en los segundos o sea, a partir de ese?
3: ¿Cómo, ¿Cómo me repito la pregunta?
0: ¿Qué consejo darías tú a alguien... Que, ejemplo, tiene miedo a participar en su primer torneo, alguien que aún no ha participado en ningún evento, o tú has pasado por esto de eh, participar en tu primer evento hace poco y luego ir a otro seguidamente, ¿Qué eh, consejo le darías o qué, qué cosas dirías a alguien que tiene miedo a participar en su primer torneo para que sepa que luego todo eh, va mejor o estás más preparado?
3: Pues ir tranquilos y que siempre deben tener una meta en qué en más se quieren especializar. Y sobre todo, este, nunca pensar en las personas que te rodean, porque cuando más piensas en ellos es donde más tienes miedo y te avergüenzas. Y donde no dejas fluir bien tu talento.
0: Ahora, esta pregunta, ahora por curiosidad, ¿prefieres un torneo de ahí? mucha, mucha, mucha gente o un torneo donde no hay mucha?
3: Desde de mi público, pues donde haya poca gente, porque aún sigo teniendo como que eh, ese miedo a donde que haya tanta gente. Es como que me siento.
0: ¿De cuánto es muy, poca gente?
3: A ver, unos 50, 40 personas.
0: ¿mucha que sería? ¿A partir de 100, 150?
3: Sí, muchas había, muchas sería.
0: En el War Latino había mucha gente, ¿no?
2: Sí, en algún momento no, más o menos. Comentan <ríe> Me por aquí que en la TSL te cagas encima la gente que hay.
0: Ok, vale, eh, vamos con durazno ahora.
2: ¿Le vamos con durazno? Explícanos un poco. ¿Cómo has
0: vivido tú esta situación que explicaba Maguano de que has pasado por dos eventos siendo campeón que has visto que pues, la gente ha tomado de una manera mmm, competitiva, vamos a decirlo así y han, han empezado a tener como rivalidad contigo?
1: Eh, a ver, Bueno, en, mi, en, en sí directamente como que no decían nada, ¿sabes? Como que hablaban a las espaldas. Me acuerdo que incluso el día que, del torneo que se refiere a Mariano, que él fue jurado, me acuerdo que al rato nomás me dijeron que estaban diciendo que Mariano me había dicho las canciones y cosas así. Era como que muy, no sé, sin sentido estar hablando así porque, o sea, en, en todo el día, solamente me la acerqué antes de que empiece el torneo a saludar, después eh, alentando a la gente y así. Y después, eh, ya después de ese torneo, como que yo dejé un poco de, de velar por estudios y también por eso mismo, porque,
2: no sé, me ya me, me cansaba un poquito que la gente, tipo, empezara a hablar así o cosas. ¿Y el Showcase fue tu primer torneo? ¿O habías hecho alguno más antes?
1: No, sí, el de, lo de Showcase fue el primer torneo, pero antes de ese, de antes la de Showcase ya eh, se había realizado uno, que fue el primero de, de como comunidad en sí, que en el que Mariano, eh, Jorlu y Andrew fueron jurados, si no me equivoco. Pero yo no pude ir porque estaba enfermo
2: y bueno, tenía cosas que hacer también en, en otro lado, pero sí, Showcase fue el primer torneo. Pues, eh,
0: vamos a hablar un poco de este torneo, Maguano? ¿Estuviste tú y con George de jurado?
4: A ver, sí, pero no fue un torneo así como que con reglas oficiales, ¿sabes? Lo hicimos como que para una iniciativa para saber así este, cómo era la, cómo, cómo va a reaccionar a la gente a esto, porque en sí nosotros, como, como nueva comunidad, nueva generación, entre comillas, era la primera vez que estábamos haciendo algo así, y... Resulta que ese día aparecieron gente también de alguna de las de la old school, que en ese caso fue Polar, que está ahí en los comentarios, el cual se hizo muy popular por ese momento, porque fue su primer torneo y todos se quedaron súper impresionados de cómo bailaba, porque era algo que no se veía mucho, que era un estilo un poco, era un estilo old school, por así decirlo. Este, por favor, no te ofendas, Polar, te quiero mucho. Este. <coughs> Eh, pero nada, o sea, este evento fue, en fin, ni siquiera fuimos tres jugados creo que fuimos cuatro porque también era Fabio o sea, como te digo, fue un, fue un torneo así hecho este entre nosotros porque, pues bueno, no, ni este hay que hacer algo para, para ver cómo reacciona la gente y luego de este, hubo otro el cual se hizo con otro este, que él organizó, este Wizard que está aquí, que, que fue con la iniciativa de de o sea, la participación era, para pagar tu participación tenías que llevar un vívere ¿eh? Y esta gente, estos víveres iban a ir destinados para este, una gente que lo necesitaba en su momento. Y, no, y en ese, justo en ese torneo, recuerdo, o sea, fue un, participaron pocos, obviamente no fueron tantos como el anterior, porque no sé, bueno, no mucha gente, no, no lo exactamente porque no fueron muchos sin embargo fue muy gracioso porque recuerdo que fuimos algunos de aquí todos juntos a comprar nuestras latas de atún o unos tallarines sabes para la plaza o un centro comercial para, para participar ajá exacto la de secret de squad como por ahí veo en los en los comentarios este y en, y justo se nos alineaba ese día porque ese día tuvimos de invitado a, a popsa Sí, a, a su Popsa de ustedes de España Que también, ¿Mm? que vino O sea, no vino a participar, pero vino a conocer la comunidad Que recuerdo que se cómo ¿En el
0: primer torneo o en ese segundo que comenta? En el segundo, en el segundo
4: O sea, pero no participó Simplemente fue a ver, porque obviamente estuvo aquí temprano Pero fue a ver y conocer Y relacionarse más con, más que nada Conocer la comunidad Y fui, fue, sí, fue súper divertido Conocerlo fue nice pero Y en el torneo, pues, recuerdo este, recuerdo que terminó tarde y ya la gente como que también se iba, ¿sabes? Y era como que al final del círculo de lo que eran unos 30, 40 personas solo terminaron unas ocho y dos, y los, y dentro de esos ocho estaban el jurado y las dos personas que participaban. O sea, como que la gente ve, aquí la gente piensa raro, o sea, no piensa raro en el sentido de que, ah, pues eliminaron a mi amigo, pues me voy porque ya no tengo nada que hacer acá, ¿sabes? O sea, no se quedaban a apoyar en ese momento y no se le daba la seriedad que se le debía dar al torneo porque obviamente no era con unas reglas oficiales porque no sabíamos cómo eran las reglas oficiales de un torneo simplemente lo, lo se hacían por este por diversión o por y en este caso para apoyar a alguien para alguien que se le necesitaba
0: no al final al principio cuando no sabes un poco cómo hacerlo no sabes qué reglas haber y esto así que vamos con... Lo explícanos un poco cómo viviste ese primer torneo que estuviste de juez
3: pues eh, primer día el primer torneo que tuve eso de juez eh, fue muy difícil porque no sabía cómo eh, cómo calificar a la persona porque no tenía tanto conocimiento de conceptos u otras cosas más como alturas pero solo recuerdo que calificaba por sus forma de pasos que hacían
2: su variedad nada más pero era muy difícil calificar en ese momento para mí y ¿qué diferencia veías de cómo
0: afrontaba la gente los torneos en ese momento y cómo los está afrontando ahora o sea cómo sí que se vea la gente más preparada pero a nivel de conciencia de lo que es un evento ¿Es que ha evolucionado mucho o sigue habiendo mucha gente que no
3: acaba de entender cómo funciona? Eh, pues la gente ya entiende más o menos de cómo va un evento siempre. Porque Maguano siempre
2: ha explicado en diferentes redes de cómo es un evento. Y explícanos un poco,
0: Yorlu, que Perú es de las comunidades más grandes del mundo. O sea, no hay tantas comunidades. Eh, tengan tantos bailarines juntos en el mismo sitio ¿cómo, cómo ha sido afrontar eh, el tener que llevar a tanta gente, el tener que eh, juntar
2: a tantas personas pues, pues explicar lo que es un evento verlos para quedadas uh, no sabría decirte mucho sobre eso porque no, no soy tanto de hablar en
3: cuando hay mucha gente, es como que me limito a lo que a lo que digo
2: ¿Y tú, Durazno? ¿Sabrías decir un poco de esto? Eh, ¿Podrías repetir la pregunta, por favor?
0: Que al ser la, la de Perú, una comunidad tan, tan grande ¿Cómo, cómo ha sido el tener que eh, enseñar a tanta gente pues lo que son los eventos, de cuando esos primeros eventos que hacíais eh, cómo se moviliza tanta gente para quedadas eh, cómo os pues, ponéis pues, de acuerdo para hacer según qué cosas o sea, es mucha gente la que hay
1: Sí, bueno eh, el, el que más hacía todo esto era más bueno, pero ahora último como que ya había como que un grupo para organizar varias cosas o, o hacer publicidad a ciertos eventos y en el caso de las dos últimas previas del War y el War fue como que ya este en el caso de eh, había una página antes que era de Peruvian Shapers que luego ya la, la borra la borraron porque la hackearon pero por ahí se avisaban cuando había reus de, de cierto grupo o así para que tipo no piensen que solamente este una persona o un cierto grupo pueda hacer eh, reus o queadas. y por ahí se avisaba en el caso de las previas también se le animaba a la gente a ir a apoyar eh, o este ya último en el, en el war lo mismo, o sea, los invitábamos a que vayan, que va a haber mucha gente y se la van a pasar súper genial, porque literal el ambiente de los torneos es demasiado... Eh,
2: ahora último ha sido demasiado bonito compartir con bastante gente. Ok, a ver, vamos a hablar ahora un poco de las preguntas que han hecho la, la gente que está aquí en directo. Ok... Eh, una de las preguntas, ah, yo quería añadir algo, eh, si es conocido el Shuffle en Perú, en vuestro
0: país, yo creo que la pregunta va un poco más, no si hay mucha gente, sino a, en nivel general, si la gente conoce el baile o gente de otros bailes conocida. Vamos a hablar de las dos cosas, de toda la comunidad de baile en general, de otros estilos, Shuffle es conocido y
2: luego la gente que no es bailarina, si conoce este baile. ¿Cómo es Maguana ahora? Ah, pues, a ver, digamos que no es tan conocida. Eh,
4: por ejemplo, tú puedes preguntarle a un bailarín de hip hop y no te va y tú le vas a decir yo bailo shuffle y me, me va a decir ¿qué diablos es shuffle? Al igual como que, o sea, hay gente que que no entiende o que no, simplemente no conoce la cultura. Eh, pero es normal, me parecen algo normal, la verdad este por eso nosotros teníamos la visión de presentarnos en la pura calle, pura calle porque al final es un es un evento donde todos este, varias comunidades de baile van no solo, o sea, es para, para presentarnos más que nada, para que sepa la gente qué es la cultura de, de lo que es el Shaffer este, porque pues sí, somos una comunidad gigantesca y hay mucha gente que no que simplemente no sabe qué es este qué es esta cultura este porque encima yo literal recuerdo que fui esa es una pequeña anécdota que este, en mi universidad, este, hay un, hacen clases de, de diferentes tipos de baile y yo me metí a las de hip hop, y, o sea, me metí a ver, me acuerdo, y yo le comenté al profesor, <risa> le comenté al profesor que nosotros este, usábamos el running, man, que ellos también lo usan, que ellos también, en el hip hop también lo usan, y, y me preguntó, y, ¿qué diablos es el shuffle? O sea, y, y, quedé, y me quedé ya con esa noción de que simplemente hay mucha gente que que no sabe qué es nuestra cultura. A pesar de que somos bastante gente, ¿sabes? No es como que vayamos por las calles diciendo ¡Miren, nosotros bailamos Sheffield! Así con un cartel gigante.
0: Me dices que no es muy conocido, pero sois más de 300 personas, o sea que bastante gente se ha interesado y ha conocido el baile también.
4: O sea, sí, pero este, si hablamos en... Yo me refiero más que nada al compartir con otras culturas, es
2: como que no saben que simplemente es el Sheffield. Ok, vamos a preguntar a Jorlo ahora, Hay una pregunta,
0: eh, dice lo siguiente, que ¿cómo definirías la comunidad en tu país, ¿Cómo la, cómo la diferenciarías un poco las de otros países, de comunidades que
2: conozcas? Uh, es que aún no conozco a otras comunidades de afuera del país. Ok, pues no ¿la comunidad, cómo Perú, la comunidad de Perú, ¿cómo la definirías? Pues ahora, actualmente la veo como que súper unida. Eso es algo que os caracteriza mucho,
0: ¿no? Cada vez que hay un evento, alguna quedada, va todo el mundo, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre nos juntamos. Y ahora, hoy en día, por ejemplo, con esto que dices que estáis todos muy unidos. Sigue, sigue pasando. De las crews o ya no queda casi nada de eso?
2: ¿Cómo, cómo? Eh, en las quedadas, si sigue habiendo algo de. ¿Versus?
0: Bueno, ya no tanto versus, sino hectario de gente de no, yo tengo mi crew, no, yo soy de otra. O estáis, cuando estáis ahí, es todos, no, una comunidad, una quedada, todos juntos.
3: No, no, ahora paramos la
2: mayoría juntos, pero todavía hay algunos que se separan. Ok. Eh, de Durazno o Maguano, eh, conocimiento que tengáis de otras comunidades
0: un poco, ¿qué diferencias veríais? Por ejemplo, no sé, no sé qué comunidades conocéis, imagino que las de países latinos serán las que tengáis más por la mano.
4: A ver, yo me hablo con bastante gente de Colombia <risa> eh, Y pues No no, no, quiero compa no quiero llegar a tal punto De comparar mi, nuestra comunidad No, no es
0: simplemente mi... Cosas que ves Por ejemplo, en Perú Que tiene Colombia O al revés Cosas de otra comunidad eh, Veis que en Perú es simplemente para conocer un poco más cómo es la comunidad de Perú No para decir es mejor o es peor
2: A ver
4: yo creo que el, el tema de la... Bueno, obviamente, aparte del tema de cantidad, este yo creo que va a ser algo más de... Sería algo más de unión. Porque, o sea, no solo Lima, sino en otras partes ya de Perú, se han hecho incluso quedadas con Bolivia, que es otro país. O sea, se juntan comunidades de creo... No recuerdo ahorita exactamente qué departamento, pero ya se han juntado con otro país para hacer quedadas, ¿sabes? Y eso es brutal, porque, o sea, dos países unidos en una quedada es completamente brutal. Este... Pero lo que yo resaltaría más de, de Lima eh, sería este ahorita la, la evolución que está teniendo la comunidad, porque este, estamos teniendo tantos cambios que la verdad es que la comunidad recién para mí está naciendo, está formándose, está estructurándose otra vez, porque eh, nosotros le pusimos el nombre de CSL United, que es Community of Sheffield Lima United, y le pusimos United porque nosotros teníamos ese simple deseo de, de ver a la, toda la comunidad unida, ¿sabes? No, no separada. Y ese anhelo de simplemente todos estar juntos, ese sueño que muchos tenemos, lo vamos a lograr y lo estamos
2: logrando poco a poco con esos pequeños detalles que todavía recién se están, se están formando, ¿sabes? Ok. Hey. Vamos a ver la pregunta. Responda a Durazno esta vez. Eh, preguntan si
0: veis, si veis posible integrar la comunidad UG con la, la nueva generación, creo que va un poco el que hay mucha gente UG eh, es como muy extrema y gente nueva que es como muy extrema de no me gusta lo viejo y los otros no me gusta lo nuevo un poco ¿Habéis lidiado con eso? ¿Cómo creéis que se puede afrontar?
2: Bueno eh, ahorita en la
1: con, en la en la new generation por así decirlo hay gente que ha empezado con la gente de OG como lo son eh, Polar, eh, Crispy que creo que no está presente y uno que otro más que no me acuerdo los nombres ahorita. Pero más que nada gente OG mucha ya no ya no se ve por lo mismo que ya dejaron de bailar y comunidad, o sea, su, su antigua comunidad ya está como que desvanecida. Pero este siento que más el problema no es la comunidad OG sino la mentalidad OG que algunas personas tienen de que eh, porque se ve diferente no es shuffle y es como que con eso también estamos como que intentando trabajarlo y por ejemplo eh, Mawano y Polar eh, en su momento dieron sí. este, una, unas clases nivel intermedio sí. explicando ciertas cosas, foundations, eh, un, algún que otro concepto. Y es como que de esa forma estamos intentando que
2: esa mentalidad UG no, no se vaya por, por el extremo de, de, de todo. Es bastante interesante y bastante guay. Se están haciendo estas clases, estos workshops. Vale. Eh, aquí preguntan también... ¿Cuál fue el punto de quiebre en opinión
0: personal para cambiar la comunidad de Lima? Yo Creo que va la pregunta, porque no, no la veo muy clara, pero creo que va por la vía de que cuál fue el punto de inflexión,
2: ¿no? El punto de quiebre debe ser lo mismo.
0: A ver. Pregunta a alguien de Perú esto. Sí, porque ya sabe que ha habido un punto de inflexión en la comunidad o
4: preguntan Yo sí entiendo la pregunta. Eh, bueno, este, como punto de quiebre, en opinión personal, para cambiar, o sea, desde mi punto de vista, este para cambiar la, la, la comunidad de Lima, hay que hubo que tener, tuve que tener valor, ¿sabes? Porque este, yo fui una de las primeras personas que se pronunció enfrente de todo, ¿sabes? Sabiendo que me iban a tirar bastante hate y odio. Este, para decirles, oigan, está pasando esto y esto, y no me gusta, y no me gusta que esté pasando así. Entonces, en, como en mi país, la, las personas son muy pequeñas, prácticamente la comunidad ronda, los bailarines rondan entre los 14 a 17 años, yo tengo 19 años, entonces son más que nada niños, este, jóvenes que todavía están como que en una etapa no tan madura de entender las cosas, o están en la edad de que si uno, si uno hace esto, yo también lo hago. Porque, o sea, están en su edad de ser borregos, por así decirlo. Entonces, simplemente necesitaban a alguien que los que y y y Y después me, di cuenta que, oye, yo No, puedo hacer esto solo, ¿sabes? Porque estoy comiéndome todo el hate y yo quiero hacer un cambio y necesito personas que también me apoyen en esto sin embargo no, puedes y Y me dije no, puedes no, cualquier tipo de personas porque puedo coger a alguien y al final también haciendo todo peor sabes tengo tengo que ir viendo que este... Justo yo, yo rescato lo que me dijo Nico, Nicolás Rotes en su momento en, en, ese en, el, en el War Latino, que tarde o temprano voy a encontrar a mi mano derecha y a mi mano izquierda que, que sepan que puedo trabajar con ellos, ¿sabes? En mi comunidad, porque sabes que puedes, pueden, puedes diferenciar lo que viene a ser una amistad y cuando hay que trabajar en algo de la comunidad. Y... Bueno, desde mi punto de vista ha sido un, un trabajo bastante difícil y sigue, siendo, y sigue siendo difícil porque hay gente que nos tira hate, sobre todo a mí. Este, sin, o sea, tiran hate, no sé si será porque están aburridos o porque me odian realmente, la verdad es que no sé. Pero nada, hay que desde mi punto de vista siempre he tenido que ser fuerte, simplemente ser fuerte y afrontar todo esto, ¿no? Y los comentarios negativos simplemente pasan,
2: que pasen. ¿Para qué hacerles caso a esas personas? no no me llena no me llena el neck, nada. nada bueno, para al final para hablar de cosas de la comunidad y en este caso
0: son tan que generan tanta controversia por decirlo de esta manera hay que tener muchas ganas y de verdad creer en lo que haces porque es que al final si no se hace llevable imagino que tú lo debes saber mejor que nadie y bueno, tenemos aquí alguna pregunta más, pero creo que está respondida. De ¿Cómo se organizan las juntadas en Lima? Yo creo que esto lo ha respondido, eh, se ha respondido antes. Eh, han nombrado grupos de, de WhatsApp y
2: algo de Facebook también. También preguntan, ¿qué opináis del nivel de los beginners en Lima?
0: Así que vamos a hablar un poco de esto, de las nuevas generaciones, de cómo aprenden, cómo
2: veis si aprenden rápido y si aprenden lento. Vamos con Yorlu. Yorlu, ¿estás vivo? ¿Está Yorlu? o no, pues eh, vamos con Durazno. Es que se le estaban acabando los datos a Yorlu. Vamos con Durazno, vamos con Durazno. Vale, vale. ¿Cuál era la pregunta? Disculpa. Eh, las nuevas generaciones, eh, ¿cómo
0: veis el nivel de, la, de la, la gente nueva que acaba de aprender? ¿Si aprenden rápido, si les cuesta o poco cómo está en Lima eso ahora mismo?
1: O sea, más que si les cuesta, no creo que no no le toman el interés suficiente como para entrenar. porque Por ejemplo, como comenté antes, Mariano y, y Polar dieron... Y yo estuve ahí, pues, o sea, yo no di clases, pero yo estuve ahí viendo más o menos qué decían o todo eso, pues. Y, y estuve viendo a la gente más o menos que estaba y después de un tiempo como que me tomé la molestia de revisar sus Instagrams y ver sus últimos videos. Y es como que las cosas que hablaron, que fue, tipo, para mí información básica y, y algo más, como para mejorar aunque sea algo, no, no vi cambios entre sus videos o así. Y es como que creo que más que aprender rápido, no creo que les falte interés en, en aprender de verdad. Simplemente no quieren este, invertir en lo que es el baile.
2: ¿Y qué, qué creéis? ¿De qué manera se podría mirar de incentivar eso? A ver, bueno, siendo una tasa, una demografía muy
4: descontrolada de la gente que, que aparece. Porque, mira, yo administro un grupo que ahorita es de Perú en Shapers, que ya tiene años, este porque el chico que, que lo administraba me dijo, oye, tú eres el que más mueve la comunidad, así que te lo te dejo la página. Y te juro que todos los días en esa página recibo 10 notificaciones de gente que se quiere meter a ese grupo, diciendo que es de Lima y está aprendiendo, o sea, de Lima o de diferentes partes de Perú. O sea, y yo me pongo a pensar siguen apareciendo más gente que baila este y no tenemos forma de cómo expandir o llegar a ellos sabes yo por un momento este se me pasó por la cabeza borrar ese grupo y crear otro nuevo porque había gente hay gente en ese grupo que ni es del Perú o, o gente que ya este perfiles que ya ni siquiera este están activos pero yo quise borrarlo para hacer un recuento de ver cómo la gente va apareciendo porque a mí me gustaría incentivar en el sentido de que compartir toda la información que ya tenemos ¿sabes? porque yo a mí me encanta compartir todo lo que yo sé de lo que es el chef y lo comparto cuando me preguntan yo les digo este, todo lo que sé y, cuando, y mientras voy a aprender, y siempre estoy aprendiendo nuevas cosas ¿sabes? Este, compartiendo con gente de otros países como, y más que nada de Colombia que son con los que más me hablo y como que siempre me comparten bastantes cosas y lo que me comparten yo lo comparto con el resto pero para incentivar este, que la gente crece con cultura, lo ve un poco difícil porque generalmente la, este, la gente que empieza son niños, para empezar. Están con, con un este, pensamiento muy pequeño y simplemente lo ven como que un hobby o algo que no se lo van a tomar en serio o simplemente lo van a hacer y ya porque o toman la excusa de que ah, yo bailo por, por diversión y toda esa mamada de conceptos, foundations, me lo paso por los por los x porque simplemente no les interesa. Eh, y ahí es cuando tú tienes uno, se da cuenta de quiénes quieren invertir en el baile y quiénes no. Más que nada, lo que me encantaría, y pienso que lo vamos a hacer tarde o temprano, es simplemente crear un grupo en donde, no más que nada, tal vez un grupo de Facebook y realmente buscar esas personas nuevas que quieren saber más y compartirles toda esta información. Porque hay gente que tú le compartes y pasan por alto, por ejemplo yo el otro día le compartí, una chica me comenzó a decir que el, que el Cutting Shapes es diferente este, al Shuffle Dance y no voy a decir su nombre aunque varios acá en el chat ya saben a quién me refiero y, y me comenzó a decir que, y yo le comencé a explicar, le mandé algunos documentos le mandé incluso la entrevista de, que le hicieron a Mr. Shapes para que le eche un vistazo y y ¿sabes qué me respondió, tío? Me dijo, este... Puso, puso en su estado ah, y esa gente que se, que se cree por simplemente saber más y mostrar en cara que sabe más que otro. Y yo me quedé... ¿Ah? ¿What the fuck? O sea, yo te estoy compartiendo esta información y tú simplemente pasas por alto de ella. Y encima pones eso en, en tu estado, ¿sabes? Es como que...
2: O sea, hay gente bueno, que... Simplemente... estas cosas... Mm. No tienen interés en aprenderlas. Ajá, exacto. O...
4: Simplemente no quieren, o prefieren vivir en su ignorancia, ¿sabes? Y bueno, es triste. No, es que... Ser...
0: piensa que no, tampoco de... acaba de ser ignorancia. O sea, para ti es ignorancia, pero a lo mejor para ellos su, es su punto de vista. Y para ellos eso es verdad. O sea, Tampoco es... A lo, a lo mejor están equivocados, pero ellos no lo saben. ¿Sabes? Esto al final, cuando tú no conoces, hasta que realmente no te das cuenta de que es que es cierto o que es incierto, o vives en lo que tú crees que es verdad o en lo que te han explicado. Al final, toda la información
4: no, sí, que se dé... De... Les han explicado algo porque generalmente todas estas personas que te comento son pertenecientes a un squad que que literalmente siempre me responden siempre que me toca conversar algo con ellos, siempre son las personas que están dentro de ese squad, que tienen ese que me dicen esto, ¿sabes? O sea, es porque alguien ya les ha explicado y, y es difícil cambiar esa mentalidad también, creo yo. Y como tú dices, y tienes razón, es ya su punto de vista. Pero yo tampoco nunca se las critico, ¿sabes? Como que ya, bueno, respeto lo que piensas,
2: pero oye, tampoco me tires mierda porque te estoy compartiendo algo, ¿sabes?
0: Bueno. Yo siempre digo que la gente cuando va deliberadamente a buscar información a una clase, a, a lo que sea cuando tú inviertes algo, ya sea el tiempo, dinero recursos, lo que sea eh, un sesgo que se llama sesgo de costo hundido, que es que cuando tú inviertes en algo, es como la obligación de escuchar de querer entender, porque si tú vas a una clase vas a una clase, academia una workshop, lo que sea lo que te dicen no te va a dar igual porque tú has invertido ahí, te va a interesar hacerlo. Entonces, si la gente no está dispuesta a invertir tiempo, ya no dinero, sino tiempo en pues voy a preguntar, voy a querer aprender. Es difícil poner las cosas a la gente delante Por mucho que sea, sea todo muy atractivo, si ellos no quieren invertir nada,
2: a veces es difícil que, que puedan aprender. Eh, se han acabado las preguntas. Habían enviado
0: un mensaje también de, que, de que, que hablemos del torneo Beginners Online de SL Unite. ¿Queréis hablar un poco, Durazno?
2: Eh, bueno,
1: normal. Eh, la iniciativa se dio con ya el grupo que estamos trabajando en tipo proyectos y todo eso. Y era más que nada para conocer gente nueva que está empezando y ver más o menos el nivel que tienen o las cosas que, que tienen conocimiento. y Bueno, ahora último, estuve son unos, unos videos y hay gente que eh, sí tiene nivel y otra que obviamente este, está en proceso o lleva poco tiempo así y no sabe mucho de, de conceptos y todas esas cosas. Eh, pero veo también cierto porcentaje, no dentro de esa de los beginners, pero o sea, en general, que hay gente que eh, no sabe lo que está haciendo. Tipo, la entonces, señor, usa, usa conceptos y lo toman como si fuera, no sé, un, un, un paso más o un combo más.
2: Y ya se está volviendo también muy repetitivo todo. Entonces, un poco... El torneo se hace con el ánimo de
0: ir un poco más a la comunidad beginner, conocerlos más, un poco que se que intenten traspasar esas barreras de lo que están haciendo ahora, ¿no? Exacto. Y vale, eh, Maguano, un poco organizarlo, eh, hablar con la gente, ¿cómo ha sido ese aspecto?
2: O sea, hablar en qué sentido te refieres.
0: O sea, cómo. La habéis planteado a la gente, cómo se la han tomado.
4: A ver, ya va. O sea, mira, yo en mi en círculo social tengo eh, de la comunidad, porque uno siempre tiene como que sus, su círculo social es un poco íntimo, ¿no? Como cualquier persona normal. Y conozco gente que lleva sus uno, un año y medio y es como que la gente se lo toma en el sentido de que, ay, pero porque igual sé que voy a perder, ¿sabes? O sea, no quiero participar. Entonces, y yo les digo, hombre, a ver, si sí, es cierto que es, de un torneo solo sale un ganador, ¿sabes? Este, así que... Y por esto justamente estamos haciendo esto, porque yo sé que llevas tanto tiempo y me gustaría ver cómo te desenvuelves en un torneo que es virtual, encima porque no es uno presencial. Este, porque o sea la gente simplemente se lo ha tomado en el sentido de que, bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Y hay, así como hay otros que... Hay otros que se lo, van a, se lo van a tomar en el sentido de que, ay, no quiero, ya sé que voy a perder igual, así que no subo un video y punto, y se acabó. Y o sea, nunca, nunca salen de esa zona de
2: confort, ¿sabes? no yeah. Y vale, vamos a hablar ahora un poco de
0: otro torneo, el de, el de Showcase que hubo en Perú en, en el Tour. Y explícanos un poco durazno cómo ha afectado el paso del tour ya no solo el evento sino el torneo, sino lo que fue el evento de los tres días de la quedada las workshops un poco cómo ha sido un poco el antes y el después
2: eh, Bueno el, el antes era que justo habíamos como Mariano mencionó que
1: este, ya estaba como que cansado de todo esa desunión nació también a al hecho de que ustedes anunciaron que iban a venir y yo hablando con él me comentó que no quería que ustedes vieran tanta desunión en la comunidad, por eso fue que también él inició todo y, y bueno intentó unirnos y más o menos el resultado de todo ese, de su trabajo que él y varias personas más hicieron y hicimos, eh, se mostró en esa, en esa queda que fueron casi 400 creo personas, y, tipo, yo llegué un poco tarde porque estaba en, en clases, y cuando llegué fue como que vi más gente de lo habitual y las vi juntas. Alguna que otra en grupo, pero a la mayoría las vi juntas, o sea que fue como que el trabajo que se hizo sí sirvió. Después, en cuanto al torneo, pues lo mismo, o sea, igual no animaban tanto,
2: pero sí, sí hubo este, algo de, de apoyo por parte de la gente. Y un poco el después afectado porque esto que decías fue un poco de
0: trabajo previo que hicisteis vosotros, porque queríais unir a la comunidad y que esos días estuvieran todos juntos ha estado ahora la comunidad después de, de, ese, de esos eventos.
1: Ahora eh, está un poco más unida, sí. Eh, una que otra persona también ya está como que bueno, o sea, después de las clases de las, eh, de las masterclass que ustedes dieron
2: Hubo gente que sí, sí lo tomó como que para practicar, entrenar e innovar.
1: Y hubo gente que tipo fue, recibió la clase y después ya no, no aplicó nada, no hizo nada. Porque, o sea, yo he visto a la gente que, que fue y todo. Y lo mismo, pues, o sea, no, no le prestan la, la, la importancia de vida o así. Y ahora último, como que una que otra más está como que intentando eh, entrenar
2: conceptos o, o, o pulir sus pasos, así. OK. Eh, vamos con Maguana ahora. Eh, ¿Qué que es.
0: ¿Qué es en lo que se está trabajando más ahora? ¿En la...? la comunidad de Perú, en la cultura de Perú, ¿en ¿qué crees que más se está invirtiendo? ¿O en qué crees que se debería estar invirtiendo? Pues se debería estar enseñando a más gente,
2: un poco ¿cómo, cómo está ese aspecto? A ver, obviamente por todo esto del coronavirus,
4: estamos un poco limitados y como si sí, sí, bien es cierto, ya lo mencionaron, el CS, este el staff de SSL United es, con, estos, con esos torneos se busca, más que nada queremos saber como, necesitamos saber primero con qué nos estamos topando y con qué nos vamos a topar este, para tener este, proyectos futuros proyectos, porque por ejemplo, este, bueno, no lo he mencionado nunca, pero lo voy a mencionar este, solo el estar sabiendo esto pero se está organizando se está organizando un tour de que este, algunas personas íbamos a viajar eh, fuera de Lima para compartir todo lo que sabemos de lo que viene a ser esta cultura y para llegar a más gente. Eh, y ese es uno de los y pensábamos pasar por, este, por los mayores sitios, ¿no? Este, por Arequipa, Pucallpa o y y este, otra región más que todavía estábamos viendo. Que, ah, exacto. Creo que, creo que estaba entre Piura y otro más, porque en Piura también hay una comunidad muy pequeña. Y, o sea, necesitamos saber con qué nos vamos a encontrar. Y por eso también... Necesitamos viajar porque queremos este, conocer y, y justamente estamos invirtiendo en eso. Al menos yo este, y otras personitas más ya tenemos como que este proyecto armado para simplemente ir y conocer, saber con qué nos vamos a encontrar, compartir y comenzar nuevos proyectos este, y llegar tal vez, no sé, a una quedada realmente que sea nacional, ¿sabes? O sea, donde vayan este, la mayoría de gente de todas las regiones. Porque si bien es cierto, y tú lo sabes, creo que Perú es un país súper barato, eh, este, no sería muy difícil hacer una quedada simplemente necesitamos que las personas también crezcan para hacer una, real, una quedada nacional este, realmente porque este proyecto como te digo está visto para dentro de un, un año y medio dos años porque también necesitamos que la gente crezca este, y, al igual como que también si sí, es cierto este, que hay gente muy pequeña sin embargo esta gente pequeña como te digo tiene, va a
2: crecer y a nosotros poder compartirles esto y ya ver si ellos lo toman o no lo toman.
0: Bueno, nos estamos acercando ya al final de la entrevista. Vamos a... algún último comentario. Algún mensaje que queráis decir a la gente que os está escuchando y un poco... Eh, animando a la que comentabas esto de, de la situación que hay ahora de, de la pandemia eh, cómo afrontar el baile y bueno, qué visión hay que tener ahora
4: agárgamos no tú porque quiero tomar un poco de agua masticando sin garganta
1: bueno, en primera eh, agradecerles por estar acá y a la gente que se vaya a tomar el tiempo de escucharla en SoundCloud igual eh, en segunda, en cuanto a, a esto del de la pandemia y que estamos en cuarentena. Eh, creo que eh, hay gente que está en clases, hay gente que no. Y tipo, tiempo para entrenar siempre va a haber un poquito, al menos unos 10 minutos o, o de 10 minutos a una hora, siempre va a haber, creo yo. Ya
2: es cuestión de ganas y de que quieran aprender, ¿no? Y tú, bueno. Un mensaje final para la gente. F por Maguano. Perdón, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, no me he muerto. Vale, vale. Este,
4: a ver, un mensaje, bueno, eh, fíjate que el no creo que me ha dicho que se le ha acabado los datos.
1: No sé si sigue acá,
4: pero bueno. Uh, bueno, más que nada, para bueno, empezar a agradecer por todos los que están aquí. Este, la verdad es que me llena que haya gente que, que, que quiera escuchar lo que nosotros decimos. Este, y pues, como dijo Durazo ¿no? Y concuerdo completamente. Siempre hay tiempo, ahora para entrenar. Basta como para mí, desde mi punto de vista, que entrenes por día unos 20 minutos y otros 20 minutos de calentamiento. precalentamiento. Este, yo, por ejemplo, estoy en una carrera este porque quiero formarme también como profesional este y también amo mucho mi carrera y, y también amo mucho el baile y quiero queremos realizar muchísimas cosas. este Así que tomar, tomar, aunque sea el tiempo de simplemente analizarles a ustedes mismos, tomar esta cuarentena para pensar qué quieren realmente lograr con el baile, ¿sabes? hasta dónde quieren llegar. Yo, por ejemplo, me he puesto a entrenar duro últimas estas semanas y Duras no lo sabe porque literal y Polar también que les mando mis videos para que me digan esto, 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 porque realmente quiero avanzar y evolucionar en esto porque quiero seguir formándome, quiero crecer como bailarín y la conantana la, 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 la simplemente no me la va a impedir porque pues ala, tengo, ahora tengo incluso más tiempo, ¿sabes? Porque cuando estaba en la universidad no tenía nada de tiempo y ahora, aunque sea, tengo la ventaja de que puedo estar en casa todo el día y no pierdo tiempo en ir en, tra en transportes este, ni nada por el estilo, ¿sabes? O sea, el tiempo hay.
2: Lo que necesitan es decisión y voluntad propia para saber lo que realmente quieren con el baile. Ah, pues muchas gracias a vosotros, chicos. Eh, para
0: toda la gente que nos está escuchando, estáis en Discord. Muchas gracias por haber venido a escucharnos en directo. Estáis en SoundCloud y queréis eh, participar o hacer alguna pregunta. queréis venir a, al Discord, tendréis los enlaces en la descripción de la charla. Bueno, muchas gracias a, a los speakers, a Maguano. Durazno y a Yarlu, que por problemas de conexión han podido terminar la charla. También agradecer a todo el equipo de LTDK que hace que esto sea posible. Nos despedimos aquí. Marvick, esto ha sido... Han hecho una pregunta. ¿Sí? Han hecho una pregunta por ahí. He hecho una pregunta al final. Sí, ahí
4: han puesto. Ya la has leído Yo, toda. Ahí dice, ¿llegarán a ser torneo masterclass para el equipo Moqueo, etcétera? ¿Y qué opinas sobre el nivel de Arequipa?
0: Bueno, eh, cerramos la charla y luego hablamos de eso, ¿vale, chicos? Es lo he dicho? Hasta aquí la charla. Muchas gracias por haber, es haber escuchado. La próxima charla está conociendo a Argentina. Nos vemos la semana que viene, chicos. Y muchas gracias por venir. Hasta la próxima.
2: <tose>